0: Всем привет! На связи Кристина Кузнецова, юнгенский психолог. Всем привет! На связи Ромазана Валсу, я психолог и гештальт-терапевт.
1: В сегодняшнем выпуске мы хотим поговорить про лень, прокрастинацию, как эти вещи нам мешают жить, о чем они говорят, откуда они взялись и что с ними делать. Давай, наверное, начнем с того, что это вообще такое. Давай я поделюсь, как я это вижу. Если захочешь,
0: дополнишь. На мой взгляд, лени нет. Я в лень не верю. Я верю в то, что у человека может не хватать сил, он может быть уставший, он может не хотеть что-то делать. Но в лень как таковую я не верю. Если говорить про прокрастинацию, что я здесь подразумеваю? Это когда человек откладывает какие-то дела или важные задачи, но потом. Это могут быть дела или проекты, задачи, которые человек хочет сделать что-то желанное, но также это могут быть какие-то задачки или проекты, которые
1: человек не очень хочет делать, но ему нужно это делать. Я бы поделилась примерами. Например, когда нужно. Самая частья история это на работе, когда есть большой-большой какой-то проект, к нему сложно подступиться, какой-то есть страх. Мы, наверное, поговорим, откуда это все может быть. Но у меня такое в жизни бывало, когда я делаю маленькие какие-то задачки, там кому нибудь написать, какое-нибудь письмо, позвонить или вообще какая-то маленькая задачка, чтобы не подступаться к большой. Вот мне кажется, что я вот сейчас почищу поле свою задачу, и вот тогда вот с силами, чтобы точно не отвлекаться, я буду делать основную работу. Либо, например, когда я писала диплом, это не очень интересное занятие в университете, Потому что, например, в том же психологическом это научное исследование, а не какая-то практика, которая поинтереснее. И я тоже, например, могла дома убираться или чем-нибудь готовить. Мне казалось, что нужно обязательно эти дела сделать, и только потом съесть, вот, чтобы все было чистенько, все было вот, у меня, вот, ничего не висело над, над головой. Вот такая вот прокрастинация.
0: Да, ты знаешь, мне кажется, есть еще характерные такие признаки, скажем так, когда есть важное дело, которое нужно сделать или хочется сделать, и человек, знаешь, как будто соскальзывает в какие-то незначительные дела, позалипать в социальных сетях или там сейчас вот я 10 минут еще чай попью и начну делать, но так и не приступает к делу, и там после чая опять какие-то там, не знаю, домашние дела, уборка, что угодно, чтобы не начать работу над тем, над чем хотелось бы, ну или надо. У меня тоже такое было, и, конечно, сказывается больше всего в профессиональной сфере, Хотя в каких-то домашних делах, мне кажется, это тоже может отражаться. Может быть, это не так болезненно, когда есть какое-нибудь домашнее дело, помыть все окна в квартире или в доме. Вроде бы надо, вроде бы важно, но как-то не хочется. Или поговорить с мужем на какую-то серьезную, важную тему, которая ну, как-то напрягает обоих в паре. Вроде бы надо, вроде бы важно, но как-то не хочется это начинать или записаться к стоматологу, особенно вот те, кто боятся записываться к нему, это я вот к их числу принадлежу, я до последнего буду оттягивать, потому что мне страшно. Хотя тоже вроде бы важно, это мое здоровье, вроде бы
1: надо. Да, я согласна. Это вообще во всех сферах может проявляться. И обычно людей это, конечно, расстраивает. Ну, меня, по крайней мере, расстраивает. Я вроде бы даже понимаю, почему это все происходит, но, скажем так, бороться с прокрастинацией довольно трудно. Тут я бы, правда, разделила, как ты вначале говорила, что бывают дела, которые хочется сделать, они вроде бы интересны, но к ним как-то сложно подступиться. Мне кажется, это такие дела, которые просто большие. Для... У нас же есть такая биологическое свойство, наверное, что организм, он хорошо воспринимает цели, он видит, вот есть какая-то Цель, которую я выполню, у меня будет награда, ну, например, там, поесть. Вот я хочу кушать прямо сейчас, я голодная, я поела, и мне стало хорошо. То есть такая достаточно быстрое получение результата и награды, удовольствия. Человек, конечно, более сложное существо, чем животные, хотя есть такое отложенное удовольствие и у животных бывает, но человек может, не знаю, месяц, год работать, не знаю, пять лет работать, на ипотеку, а потом купить себе квартиру вот, и почувствовать эту радость. Вот такие отложенные вещи может человек делать, поэтому тут немножко все сложнее с наградой и с удовольствием отдела. И мне кажется, что вот такое, когда оно ну, большое, интересное дело, но к нему сложно подступиться, это, конечно, влияет желание все сделать идеально. Ну, лично в моей истории это обычно так, потому что. Если нужно что-то сделать идеально, значит, не получится расслабиться, не получится получить удовольствие от процесса. А есть такое исследование, что у нас мы лучше делаем дела, которые нам, за которые нам не обещают награды, вот, когда нам нравится само дело, чем результат, который мы получим. Вот когда нам нравится процесс, тогда гораздо проще делать дела. И бывают такие вещи, которым даже, даже нам нравится, но если у них сильная-сильная значимость, тогда с, этим, с такими делами очень сложно. Сразу они прям превращаются в какие-то огромные, и сразу организм говорит, а зачем тратить энергию? Ну, это же такое все, это же невозможно. Потом организм говорит как-то так. То есть когда он видит цели, быстренько ее можно сделать, там, не знаю, быстренько себе разогреть еду и поесть. А если я себе ставлю цель, стать шеф-поваром за, не знаю, неделю, то, конечно, организм скажет, ну, блин, это невозможно, все, зачем я буду вообще тратить на это силы. Одна из таких причин – прокрастинации.
0: Да, я думаю, это важно то про что ты говоришь и если говорить о психике, по сути, у нее важнейшая задача – это обеспечить выживание человека. Все наши защиты, все направлено на это. И если говорить про какие-то удовольствия, какую-то самореализацию, рост, это даже, знаешь, не первостепенная задача, и поэтому может осаботироваться. Если говорить про причины, я все-таки буду говорить больше в теме работы, карьеры, самореализации. Я с тобой полностью согласна насчет перфекционизма. И, на мой взгляд, есть... Такой более здоровый перфекционизм, да, когда человек оттачивает, например, свое мастерство. Есть такой вариант перфекционизма, который прям мешает. Когда человек требует от себя идеала и совершенства, особенно если, например, мы говорим о смене профессии или это какое-то новое дело это какой-то новый проект на работе, который человек еще раньше не делал. И здесь вот сразу требовать от себя совершенства какого-то идеала создает вот это очень много напряжения. И понятно, что человек тоже может прокрастинировать а, то, что ему нужно сделать, потому что не хочется в себе разочаровываться. У каждого из нас есть... Представление о том, какой я идеальный должен быть и какой я реальный. И иногда, когда вот мы реальные, не соответствуем нашим представлениям о себе идеальным, вот это место может быть очень болезненным, и как будто бы, знаешь, вот это задевает чувство собственного достоинства, какой-то своей значимости. И, конечно, тогда прокрастинация метафорично, как некоторый щит, человек прибегает к нему неосознанно, к этому счету, чтобы дальше не сталкиваться вот с этими неприятными чувствами. Особенно вот в наш нарциссичный мир, где успехом считается по большей части деньги, должность, карьера. Это я еще не беру сюда блогеров, там свои какие-то мерила. То, конечно, когда у тебя что-то не получается, это может очень сильно ранить и как-то поддевать вообще свое самоуважение Рывать. Мне еще кажется, что если говорить про причины, это всевозможные страхи, например, страх, что не получится, что человек не справится, и, например, вот если так дальше немного разворачивать, это может быть страх оценки, страх критики, причем здесь я имею в виду критику и внешнюю тоже, да, и в том числе внутреннюю критику, потому что... Например, человек планирует по работе там что-то сделать. Вот он себе выписывает списочек, чтобы как-то к нему прибегнуть и там по порядку какому-то сделать. И вот он оттягивает, оттягивает, оттягивает. И потом, если вот разбираться вот в этой причине оттягивания, немножко внутрь, вглубь погрузиться в чувства, в мысли человека, там может быть такая история, что он оттягивает какое-то дело, потому что он уже про себя знает. Это, конечно, все так неосознаваемо происходит, что если он что-то сделает так, как ему не очень нравится, он потом сам себя будет ругать, сам себя будет критиковать, это тоже неприятно, это мало кому приятно. И тогда как будто бы зачем я буду делать какую-то задачу, если все равно потом я сам себя буду ругать. Ну, как будто бы бессмысленно и даже не хочется на это тратить свое время, свои силы, ресурсы. Поэтому не всегда люди боятся там критики, например, внешне. Это может быть и что-то свое внутреннее. Это может быть даже в том числе страх того, что получится у человека. Если есть некоторая такая тенденция к, к страданиям, к тому, что в жизни постоянно какие-то должны быть проблемы, и непонятно, как это жить, когда в целом страданий особо нету, драм. Нету, все относительно спокойно. Иногда бывает вот, у человека все хорошо, хорошо, и у него так как будто бы какое-то предчувствие, что что-то плохое произойдет. Это, по сути, тревога. И такие люди тоже могут оттягивать какие-то важные, классные, интересные проекты
1: из-за этого страха, что у них получится. Ты довольно много причин назвала, правда, потому что нужно разбираться, и много чего может быть у человека. И все эти причины, правда, чаще всего неосознанные. То есть uh -huh. человек может понимать, что да, скорее всего, я как-то обычно себя ругаю, но вот это, это как-то фоном так идет, что кажется: ну нет, сейчас я себя не буду ругать. То есть довольно сложно обратить внимание на эти вещи, они не зря называются бессознательным, и обычно в терапии, как раз-таки, с поддержкой психолога на них смотрят, потому что одному самостоятельно посмотреть, ну, это очень страшно, и вообще. Чаще всего, даже если мы посмотрим, то потом хочется просто сбежать, закрыть глаза и не думать. Про причины еще, про внешние, я бы, мне почему-то хочется добавить, что у нас правда такая культура, особенно на работе. Я вообще как-то в какой-то момент задумывалась, насколько у нас часто замечают положительные вещи. Практически никогда. Вот Кто-то может сказать, что сделал здорово». Это максимум вообще, что могут сказать. В некоторых, конечно, компаниях принято разбирать, но обычно разбирают ошибки. Говорят, вот здесь мы ошиблись, здесь мы сделали плохо, нужно там дальше. И, в принципе, это даже логично, но если такая в целом атмосфера достаточно добрая, атмосфера принятия, что бывает редко, чаще всего мы в вот такой культуре какой-то выросли, даже Мне кажется, когда дети вот в школу, мое поколение, когда мы там приходили из школы, пятерку, ну, хвалили какого-нибудь двоечника, который внезапно получил какую-нибудь пятерку, и это было чудо просто. В классе, я помню, там кто-нибудь кто у нас подготовился, домашнее знание сделал, и все, вот прям вообще это чудо. А те, кто обычно это делают, ну, делали, делали, ну, что, как будто по умолчанию обязаны. А если ошибся человек, ну все, он ошибся. Ну это вот прям нужно разбирать, это прям нужно сидеть, говорить. И в целом, мне кажется, это как-то так витает в культуре и правда влияет. То есть если даже не про внутренние причины говорить, но ну, объективно, внешне у нас такое непростые чаще всего обстоятельства на работе.
0: Да, я с тобой согласна. И это неприятно. Классись, вот ты стараешься, ты что-то делаешь, а зачем если все равно на какой-нибудь планерке, в первую очередь будут замечать ошибки. И мне хочется добавить, вот ты правильно сказала, что в основном это все, конечно, работа бессознательного. Многие люди пытаются справиться с прокрастинацией с помощью силы воли. На мой взгляд, это невозможно или, возможно, на какой-то очень короткой дистанции, ну, там пару раз. Постоянно на воле выезжать — это очень тяжело. Это, как правило, человек себя плохо чувствует. Вот он, когда оттягивает что-то, и вот это фоном висит, что мне надо это сделать, или там, я все таки хочу это сделать, и никак не доходит до реализации, и вот тут как будто бы уже фоновая вина, и если человек делает, и он не умеет присваивать себе опыт, что-то хорошее себе присваивать не может, или вот он стремится постоянно к какой-то идеальности, сделал, и тоже как будто бы плохо. И знаешь, такой замкнутый круг. Я оттягиваю, и мне уже виновато, и мне как-то уже плохо, мне уже тревожно. Я делаю, обесцениваю, чем-то я недоволен, как-то сам себя критикую, или меня кто-то критикует, и тоже плохо. Поэтому здесь, я думаю, без помощи терапевта не обойтись, чтобы как-то как раз-таки забрать вот эти бессознательные причины, которые ведут к прокрастинации. Потому что прокрастинация, вот повторюсь, это, это да, это мысли определенные, какие-то убеждения, какие-то установки, и в том числе это чувство. И к прокрастинации человек прибегает неосознанно, в том числе, чтобы к каким-то чувствам не прикасаться. И здесь можно разобраться с терапевтом, потому что самому, как правило, ну, если уже человек неосознанно старается всячески каких-то чувств избегать, он сам к ним прийти уже, ну, к сожалению, не сможет.
1: Ну или сможет, но это будет несколько небезопасно. Может быть, может так получиться, что про себя поймешь какие-то не очень приятные вещи, и с этим будет немножко сложнее справиться. Психика, на самом деле, нас всегда выводит в какой-то гомеостаз. хочется такое слово сказать. То есть она выводит в какое-то такое более-менее ровное состояние, привычное, на самом деле. И это хорошо. И прокрастинация нас, на самом деле, нам помогает. Просто помогает в своем каком-то понимании совсем то что мы считаем помощью Наверное, так.
0: но она помогает нам просто не прикасаться к тем чувствам к которым мы не хотим прикасаться я бы так сказал потому что помогает я так сразу начинаю кипишевать потому что есть какие-то правда дела которые хочется и которые надо сделать и если оттягивать если... то рождается как будто бы злость в этом месте в том числе на себя и ну кто-то может себя там правда ругать называть безвольной тряпкой ленивой по-разному, да, люди как-то себя ругают, поэтому мне вот помогает, наверное, нет, а вот то, что как-то уберегает нас от чего-то, от чего там человек не хочет с чем-то встречаться, вот, наверное, да,
1: согласна. Да, от боли, в первую mm -hmm. А там уж как она появилась, это вообще отдельный разговор. Да. Mm -hmm. Я бы перешла еще к одной такой блоку, что делает прокрастинация, она Работает с вещами, которые нам не нравятся. Которые мы, точнее, не то, что не нравятся, а которые на самом деле мы не хотим делать. Которые не наши. Наверное, проще всего разобрать на примерах. Если человек ходит на работу, который ему вот правда вот уже вот в печенках сидит, вот он ну, никогда не хотел не знаю, быть врачом. Ему вот не нравятся люди, он боится крови и вообще всегда мечтал выращивать цветы по обстоятельствам потому что нам всем хочется кушать или его там не знаю, заставили родители пойти в этот медицинский вуз бывают очень много таких ситуаций и человек конечно он будет в каком-то смысле бунтовать при этом на сознательном уровне все вот эти вот мысли они вроде бы как не будут об этом говорить о том что это не нравится но человек будет себе говорить Скажу сегодня, ну а что такого, ну я же уже делал это вчера, вот я работаю, там мне мне платят деньги, то есть доводы абсолютно рациональные, ничего в этом страшного, объективно нет, но человеку не нравится. И обычно вот этого довода, что мне это не нравится, его недостаточно, чтобы себя вот уговорить, чтобы повернуться к себе, пытаться найти что-то, что нравится. Потому что, опять же, и в нашем обществе не принято, это недовод, И в целом такая вот, чаще всего у большинства людей есть трудности вот с ощущением самоценности, с ощущением того, что мне нравится, не нравится, хочу, не хочу.
0: Ты знаешь, мне тут особо добавить нечего. Единственное, что даже не все задаются себе вопросом, а мне это нравится, а я хочу этим заниматься а чем я дальше хочу заниматься, что вообще мне нравится, что у меня получается. Не все этими вопросами задаются. Я первые годы, когда после универа начала работать, мне не нравилось то, что я делала. Я даже сейчас вспоминаю, не знаю, как я выбирала эту работу. И я даже не понимала, что я хочу. Я даже не понимала, что... Это не очень хорошо, когда мне не нравится моя работа. Когда даже телесно я реагирую, там, по понедельникам, у меня прям отвращение было к работе. По воскресеньям мне это было тревожно как-то грустно и плохо. Я не знала, что можно по-другому, понимаешь? И только спустя годы потом я уже поняла, что что-то, наверное, не так. И уже вот потом пошла в терапию и как-то стала с этим разбираться.
1: Мне как-то сейчас пришла в голову мысль о выборе, о том, что можно делать то, что не нравится, но понимая, что это обстоятельства, которые вынуждают. Если, например, что это сознательный выбор, вот, например, мне действительно хочется кушать. Вот у меня сегодня вообще нет ни денег, ничего, ни еды, и в этот момент я не знаю, иду и там подрабатываю, не знаю, грузчиком мне дают 500 рублей, я сегодня кушаю. И это с одной, очень... Ситуация тяжелая, но тут получается, что я это делаю все равно для себя и делаю какой-то осознанный выбор. А очень часто, особенно с профессией, у нас получается так, что ну, родители предположили, что туда вот можно поступить, в этот вуз, где-то отучиться. И все-таки найти свое дело довольно сложно, это правда, нужно попробовать разные вещи. И часто есть такое ощущение, что у меня нет выбора. То есть, ну вот я сейчас отучилась, ну а, а кем я еще буду работать? Опять там, не знаю, на какой-то низкооплачиваемой работе. Вроде я отучилась на бухгалтера, вроде вот, вот мне там платят. И вот, и вот это вот ощущение, что не я хозя хозяйка своей судьбы или хозяин судьбы, оно очень сильно влияет на общее состояние. И как одна из причин прокрастинации тоже бывает, но мне кажется, это довольно важная вещь. То есть мне кажется, важно даже не, не столько, насколько мне это дело нравится, не нравится, насколько я сейчас, в данный момент, действительно понимаю, что я могу изменить, чего я не могу. Это прям очень сложно сделать. И, скорее всего, конечно, на самом деле можно изменить довольно много. Но мозг вот такой вот забитый вот этими «надо-надо», чужими какими-то убеждениями, ему очень сложно остановиться и сказать, а правда, я же могу изменить, я же могу, у меня там, не знаю, есть финансовая подушка на ближайший месяц, я могу, не знаю, или я могу поступить в университет там на другую специальность, или еще, не знаю, вообще без, по роликам в Ютубе выучиться, то есть варианты обычно есть, но они есть в тот момент, когда есть немножко пространство свободы, когда вот есть эта остановка и ощущение того, что и вот этого к себе обратиться, что я могу, что я хочу, вот какого-то такой немножко точки не бега бесконечного куда-то, а вот какой-то остановки.
0: Ты сейчас описала результаты работы в терапии. Как раз-таки свобода выбора. Мне не очень близко словосочетание обстоятельства вынуждают, но при этом я очень согласна с тобой, вот с этой свободы выбора, то есть когда человек, ну, опять-таки возьмем пример на работе, взял какой-то проект на себя. Может быть, он ему не очень интересен, не так зажигает, как какой-то другой, но он понимает, что если он его как-то там хорошо сделает, может быть, его повысят в карьере, может быть, какой-то бонус дадут. И тут в зависимости, конечно, от потребностей, но вот он может для себя выбрать то, что соотносится с ценностями, выборами, желаниями. То есть он может отказаться от проекта, но тогда последствия какие-то выбора, что не будет никакого повышения там, в ближайшее время, не будет никакого бонуса, но этот выбор есть. Важно тоже вот это замечать. И он может, да, ему не очень интересно, может за него взяться, но тогда в перспективе возможно повышение в должности в деньгах. И вот она, точка выбора. А многие же в этом считают себя бессильными. Ну, то есть как будто бы вот есть проект, его мне дали, я отказаться не могу. И то, что ты говоришь, это приходит с опытом в терапии, мне кажется. Потому что ну, редко кто без терапии прям вот себя ощущает автором своей жизни. Как правило, живется по накатанной, по каким-то сценариям, которые в детстве человек впитал, по каким-то идеям, которые родители навязали, по каким-то правилам, как должно быть в жизни, кем надо работать. Какая семья должна быть, как надо воспитывать детей, и в этом месте свободу выбора почувствовать сложно.
1: Да, согласна. Я сейчас подумала, что иногда бывает на работе, когда действительно можно отрефлексировать то, что происходит, и попытаться где-то вот в маленьком-маленьком каком-то кусочке на работе изменить э, свое поведение. Я вот вспомнила случай, не случай, когда-то много лет назад у меня была такая проблема, что если мне пишут сообщения с вопросом, тогда я работала в поддержке и техподдержке, и когда ну, казалось, что все запросы очень важные, очень срочные, и надо обязательно всем ответить. И получалось, что я беру заявку одного человека, и мы начинаем работать, а и тут кто-то другой пишет, и я, получается, переключаюсь на другого. И в какой-то момент, я понимаю, мои коллеги, мы понимаем, что так работать невозможно, нужно прям ставить себе жесткие рамки, и мы прям вот вместе, коллективно, потому что одному это сложно сделать, поставили какие-то рамки, что сначала вот ну, есть очередь, мы не отвечаем на сообщения, пока не, там, не прошли по очереди. Но я хочу сказать, что это очень сложно делать, вот это заметить. Чаще всего из того, что я видела, что люди продолжают очень многие так делать, пока это не становится правилом компании. То есть, если есть выбор, то начинается вот такая вот с, как сказать, как, когда личное все-таки выходит на первый план. Это, конечно, немножко не про прокрастинацию, но в целом про работу. А про прокрастинацию еще вот я хотела тоже сказать. Это из той же серии про вещи, которые нам не нравятся что есть такие универсальные, казалось бы, убеждения, которые кажутся нам вот прям всем очень нужными, важными, например, заниматься здоровьем. Тут никто не, не спорит, что, что здоровье очень важная вещь. Но чаще всего об этом подразумевают, что ну, нужно ходить в зал, например, а человеку зал не нравится. И все. И вот он говорит, а почему-то я купил абонемент, но не хожу. Вот она прокрастинация. Здравствуй. И кто-то говорит: ну ты просто ленишься, надо сначала прийти, и тогда все пойдет. А на самом деле можно подумать, а чего ты хочется? Здоровье очень абстрактная вещь. И в спорте в том же есть какие-то занятия, которые могут понравиться больше. Кому-то нравится плавание, кому-то бег, не знаю, катание на лошадях, теннис. То есть есть варианты внутри какой-то задачи, а может быть вообще спортом не хочется заниматься. И это не значит, что человек нездоровый. Может быть, он там раз в год будет обследование проходить, ему будет говорить, что все нормально, и ему это будет достаточно для ощущения себя здоровым и хорошим.
0: Мне кажется, про спорт это прям отдельная история, сколько людей, которые покупают на год абонементы и потом ни разу ими не пользуются. Тут, конечно, если так рассуждать, то другую тему можно уйти, но ведь тоже тут есть одно дело ходить на спорт, потому что тебе нравится им заниматься, и ты в ладу со своим телом. Другое дело, например, когда девушки, как правило, да, очень функционально относятся к своему телу, то есть есть четкие критерии, как оно должно выглядеть, а что нравится телу, какое-то отношение со своим телом не развито вообще, и конечно, когда какой-то мотивации, кроме того, чтобы достичь определенной фигуры, которая, ну как-то так заложена в голове, если кроме этого никакой другой мотивации нету, то, ну конечно, человек будет покупать абонементы и не будет ходить. Ну это тоже вот то, что ты говорила и то, что я сейчас говорю. На мой взгляд, это про некоторую систему отношений с собой, которой надо учиться. Не все задают себе вопросы, а точно ли мне нравится именно там качалка, тренажерка. Может быть, мне больше подойдет бассейн. Это тоже уже определенный уровень саморефлексии, к которому иногда нужно дойти. Я пока не видела людей. Я, конечно, фанат терапии, но я не видела людей, которые без какой-либо работы над собой, я сейчас не говорю, что это только терапия, может, это коучинг, может, там, не знаю, какой-нибудь буддизм или какие-то телесные практики, чтобы человек вот к такому уровню саморефлексии пришел, когда начал вообще к себе разворачиваться, уходить от того, как это нужно, как это видят другие, к тому, чтобы понять, как это хочу я, как это вижу я. Это определенно тоже все-таки уровень работы, до него еще нужно дойти.
1: Да, абсолютно согласна. Особенно мне кажется важнее всего отношения с телом. Это прям самый первый уровень и самый сложный чаще всего. Когда у человека спрашивают, что ты хочешь, он может сказать, я хочу новую работу, денег, поехать на море отдыхать, а Чаще всего то, что, во-первых, в наших силах ближайшие пять минут, и то, что важнее всего, это что происходит сейчас с телом. Это такой прям вопрос, потому что чаще всего оказывается, что человек устал, но, например, не замечает этого. Или у него напряжение, или тревога от работы, и он там сидит, и о каком отпуске и море и может идти речь, когда нужно просто поспать, например. Но это, конечно, прям отдельная тема. Большая, сложная. Да, мне хочется тут добавить, я как-то услышала, не помню у кого, такую фразу, что
0: прежде чем требовать от себя чего-то, нужно себе что-то дать. Знаешь, мы так привыкли от себя требовать каких-то результатов на работе, чтобы в отношениях, там, вот особенно женщины, я просто не знаю про мужчин, там быть какой-то идеальной хозяйкой, все успевать, как-то там растить детей, тоже все это логировать это успевать делать. А вот давать себе что-то, какой-то ресурс, какую-то заботу о себе, вот это мало кто делает. Ну то есть если у меня, учитывая текущую нагрузку, особенно если мы говорим про мегаполисы, ритмы бешеные, скорости бешеные, и очень много всего и так, и стресса, правда, много. С учетом этого, работы, семьи, детей, каких-то хобби, кто-то там языки учит, на танцы ходит. Еще, например, человек что-то сверху будет от себя требовать, например, освоение какой-то новой профессии. Там уже некуда, нет ресурсов. И поэтому хорошо бы сначала себе что-то дать. То, что каждому человеку, это у каждого свое, приносит какой-то ресурс. Ну, хотя тут тоже, да, вот важно понимать, что мне приносит ресурс. Например, у меня бы это был бы массаж. Я там расслабляюсь, восстанавливаюсь, набираюсь ресурса и могу с новыми силами что-то делать. А когда я уже истощенный, у меня нет сил, у меня нет энергии, я лежу и могу позалипать только в телефон, что... Что там делать еще ну, зачем от себя еще требовать это только загоняет в какую-то апатию мне кажется еще больше
1: вот вот фраза классная и мысль это вся про ресурс мне прям кажется что лень в некоторых случаях просто помогает отдыхать То есть это такая вещь которая не потому что человек что-то там ну, потому что человек очень устал и просто организм уже говорит все давай хотя бы здесь ничего не будем делать.
0: Да, да, это даже не прокрастинация,
1: это просто истощение,
0: это усталость. И даже не всегда же это в плоскости психики, иногда правда это с точки зрения медицины, там, не знаю, на гормоны нужно анализы сдать, там, на щитовидку, на еще чего-то там проверить. И может быть, это, кстати говоря, будет достаточно. И добавлю, наверное, что прокрастинация, я думаю, бывает у всех, в разных сферах жизни, но бывают ситуации, когда она особенно беспокоит, приносит человеку дискомфорт. И тогда с этим, правда, лучше работать, потому что, ты знаешь, у меня есть такая метафора, тоже я, мне кажется, ее где-то прочитала, что вот когда человеку сильно мешает прокрастинация и прям вот болит, и правда мешает, это напоминает немного поле одуванчиков, которые вот так разрастаются, и вроде бы ты их вот так срываешь, но корни глубокие, и они дальше начинают расти. Вот мне кажется, с прокрастинацией то же самое. Можно пытаться насильно себя заставлять что-то делать, пинать себя, ругать, как-то мотивировать себя палочкой сзади, но ощущения внутренние будут не очень хорошие. И поэтому, вот если так переложить на эту метафору с одуванчиками, нужно не срывать одуванчики, а заглянуть туда в корни, чего там. И попробовать как-то поисследовать, что именно человека как-то тормозит. Что с корнями, что с почвой. Мне нравится. Предлагаю тогда завершаться. Мне хочется как-то обратиться, чтобы дорогие слушатели себя не ругали не пинали, не мотивировали себя какими-то картинками в социальных сетях, то больше к себе прислушивались, больше себе давали заботы, больше давали себе внимание. Если не получается, попробуйте сразу на себя не накидываться, если там оттягиваете какие-то дела немножко вот замедлитесь, вот, чтобы как-то отойти от автоматизма, и попробуйте хотя бы пару вопросов себе каких-то позадавать. Что со мной сейчас происходит? Что я сейчас чувствую, что я оттягиваю какое-то важное дело? Что мне может помочь сдвинуться в этом деле? Может быть, может помочь лечь и поспать? И ничего не делать. Это тоже нормально. Пожалуйста, не будьте к себе строги. Вы у себя одни. Мне кажется, как-то важно себя здесь
1: ценить и
0: поддерживать.
1: Ой, как мне нравится то, что ты говоришь. Да, согласна. Мне кажется, это будет полезнее, чем пытаться какими-то техниками себя куда-то загнать и что-то заставить сделать. Да, как правило, это еще, знаешь, такие способы испробованные. И если человек слушает этот подкаст,
0: скорее всего, эти способы уже себя изжили и не очень хорошо работают. Поэтому можно попробовать как-то иначе к себе подойти. Вот. Я, в принципе, все. Предлагаю позадавать вопросы. Если у вас они есть, пишите в нашу телегу. Мы с удовольствием ответим. И предлагаю завершаться тогда. До новых встреч.